0: Zona, zona de Esto es este zona, zona, uh. zona, zona de respuestas. 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 Pupad la peco. Soy Gustavo Pecoraro, esto es un nuevo Zona de Respuestas, el podcast de entrevistas periodísticas para la red de podcast del Baído. Hoy con Federico Armenteros, el responsable de la Fundación 26 de Diciembre. ¿Qué tal, Federico?
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, Federico, eh, la primera pregunta es ¿cuándo nació la Fundación 26 de Diciembre y qué es la Fundación 26 de Diciembre?
1: Claro, la Fundación 26 de Diciembre tiene varias fechas. De, eh, se empezó a fraguar así en el 2010, en el 2008, un poco con, buscando a gente que le interesara, pero legal, la cuestión legal, y donde estamos registrados en el registro de fundaciones de la Comunidad de Madrid... ...es el 25 de octubre del 2010... Eh, ...hemos cumplido ocho años de... ...y la fundación nacimos al principio... ...con la idea de tener respuestas residenciales... ...para las personas mayores LGTB... ...al principio también creíamos... ...porque teníamos una idea... ...de que el colectivo era un colectivo... ...que tenía posibles... Y entonces, bueno, que lo único que teníamos que buscar era, pues, con housing, formas de convivir en, en, en comunidad, ¿no? Pero la realidad luego nos ha superado. O sea, la realidad, cuando empiezas a conocer de verdad la realidad, porque una cosa es lo que te han contado o lo que te están vendiendo este capitalismo, ¿no? Te, te han tenido que... Vender de una manera para que te acepten, ¿no? Entonces, ¿cómo te tienen que aceptar? Teniendo dinero. Pero la realidad no es esa, de las personas mayores. No en todos los aspectos. ¿eh? Hay gente que tiene dinero mayor, pues como en el
0: resto de, de los mortales. Exactamente. Y contanos, para Argentina, ¿a qué hace referencia el nombre de la Fundación 26 de Diciembre?
1: La Fundación
0: 26 de Diciembre hace referencia a la fecha
1: que se deroga parcialmente la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que fue el 26 de Diciembre de 1978, que ahora vamos a cumplir 40 años de la derogación parcial porque no se deroga totalmente hasta la primera código, el primer el Código Penal de la Democracia, que es en el dos, en el 1995. Todo ese proceso, pues estamos ahí en un... No nos meten a la cárcel por maricones.
0: Que era lo que decía la ley. Que... La ley,
1: pero sí por escándalo público. O sea, que te, estuvimos ahí bailando. Pero ese periodo no ha sido reconocido. Muchas personas transexuales sobre todo y travestis en ese momento pues seguían metiéndole palizas, les llevaban a comisaría, o sea, les, les fichaban, pero sin, sin tener ya el carácter que tenía antes con la ley, ¿no? porque tampoco
0: podían, que no, no había, había lo habían quitado. ¿no? O sea que este año se cumple 40 años de esa derogación uh -huh. y ustedes como fundación cumplen 8 años. Eh, vos recién decías que lo que te encontraste, o lo que se encontraron quienes integran la fundación, es algo mucho más grande de lo que esperaban dentro del el colectivo de adultos mayores LGTBI. Claro. Más o menos, ¿qué, qué, qué características encontrás? ¿Soledad? ¿Desazón? Uh -huh. ¿qué, qué, ¿Qué, cuál es el punto común que encontramos lo primero que vemos es aislamiento te
1: ves que es un colectivo aislado Entonces dentro de ese aislamiento vas viendo que es que tiene una soledad impresionante que están solos no tienen a nadie y encima están en una situación de mucha vulnerabilidad. Empiezan a tener todas sus enfermedades, pues como todas las personas, aunque yo creo que somatizamos demasiado toda esa presión que hemos vivido y ese postraumático que hemos alargado y ese estrés alargado durante toda una vida, lo somatizas y rápidamente se te convierten en enfermedades porque es es, es muy una cantidad muy grande de personas que tienen cánceres de vejiga de próstata, de hígado de... más luego si sumas los, los, los que no murieron en la pandemia los, los resistentes, que eso no les matan ya, ni que, que han sido las personas que han resistido, ¿eh? pues claro tienen un montón de comorbilidades por la su por toda la medicación que están tomando y que han tomado. Entonces te encuentras con una, un colectivo enfermo, pobre y
0: mayor. Y en este sentido, eh, la confluencia entre personas trans, gays y lesbianas mayores eh, es un poco la esencia de la fundación. Eh, ¿Hay ¿Distintas particularidades en cada, en cada una de esas identidades? Claro, mira, el que tiene
1: mayoría, y somos los el colectivo de maricones, el gay, de toda la vida. ¿Por qué? Porque estamos solos. Eso somos el colectivo mayor de soledad. Eh, también se nos ha educado y se nos ha construido desde el tema de la depredación sexual, ¿no? Entonces, siempre teníamos que estar buscando sexo en la oscuridad. Entonces, como no nos han educado ni nos han hecho para la convivencia. Entonces, te encuentras con personas mayores que han, se les ha muerto la pareja o, o, o han sido que nadie ha querido tener relaciones con ellos. Y entonces son los que necesitan cuidados. Pero luego vemos a las lesbianas, por ejemplo que no necesitan, de, todavía no necesitan, porque han, ellas han sido educadas a generar esa red de amistad, de, de autoapoyo.
0: Y entre las propias entre lesbianas. Las
1: propias lesbianas son mayores, han sido cuidadoras de toda la vida, siguen cuidando, entonces se cuidan unas a otras. Entonces no vienen a la fundación, son muy pocas las que vienen porque no necesitan. O sea, la idea de que tienen de la fundación es para cuando necesito algo, como yo no necesito, porque sigo siendo invisible en el barrio, nadie me dice nada, me siguen cuidando las que me cuidan y, y nada más, no necesito. Las transexuales, es que transexuales mayores no hay, no claro. han muerto. También tenemos reductos no de 65, el ver cómo, cómo nuestra queridísima aquí Sandra o, que tiene 87 años aquí es que sería haríamos un museo tenemos la que tenemos más conciencia es una de 82 años que está en Soria en, y que está sola que está en una residencia donde no la permitían entrar porque tenía que ir con los hombres ella era una mujer y que no quería ir con los hombres pero tampoco las mujeres la querían porque como no estaba reasignada tenía pene entonces, todas decían que no, que por la noche les violaría. Entonces, es una, una situación horrorosa, ¿eh? Muy, muy... Entonces, eso aquí ha generado que estamos en, en una esperanza de vida de la persona transsexual de 54 años. Para las que hay, parece que tienen 80 o parece que tienen 60, pero tienen 50.
0: En ese sentido, eh, en general... Eh, ¿han llegado casos de mujeres transexuales migrantes que vinieron de otros países o todavía no ha llegado a la adultez ese colectivo de, tra de mujeres transexuales migrantes uh -huh. que, hay, que, tan, que tanto poblan ¿no? uh -huh. eh, uh -huh. las ciudades europeas? Uh -huh. claro. Sí,
1: sí, aquí tenemos a una, a una compañera nuestra que la hemos regularizado y es mayor, que tiene, es peruana y es transexual y lleva con nosotros ya 3-4 años está ahí se ha formado en cuidados y está, está con nosotros. Pero es raro. O sea, las personas migrantes trans son mucho más jóvenes, son mucho más. Vienen con 20-30, que es las que más demandan, ¿no? Pero nosotros que estamos especializados en mayores, no podemos Exacto. en ese tema. Luego las, las mayores latinas o de otros no no son muy raras muy raras
0: en, y en este en este espacio en esta en esta sede que, que fue la primera y uh -huh. que, que, que bueno que después nos contarás más sobre el nuevo proyecto eh, la, el, la, vos decís nosotras y nosotros la, las cuidamos uh -huh. las aceptamos quién es el grupo que hay acá con quién, con, con quién te encontrás cuando llegas acá ¿Y con ah, qué te encontras? Claro, en, en principio... En principio, cuando
1: empezamos toda esta... Como no teníamos dinero... Entonces empezamos un poco a tirar de la buena voluntad, ¿no? De gente que, bueno, pues que podía venir a, a ser voluntario, a cuidar... Pero... Nos dimos cuenta de que no, que la gente se quemaba... Que en, en una cosa es mmm, ser generalista... En, 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 la, en, en la lucha el ser eh, el ser ahora voluntario eh, vol, no voluntario el, el ser tú eres activista ¿no? activista sí porque el activista es persona que se involucra pero no hoy me involucro una semana no dos sí cuando abres un establecimiento el, 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 la atención tiene que ser Permanente. Entonces la gente eh, no quiere eh, ese, esa permanencia. Y entonces tienes que mirar a la profesionalización. Primero, también por derecho que tenemos de estar atendidos por profesionales, no por voluntarios. Porque si yo voy a un hospital, no quiero que me atiendan voluntarios, quiero que me atiendan los profesionales que están pagados para que a mí me operen, porque si llevo con una necesidad y ese día el voluntario no está, pues aquí es lo mismo. Entonces, lo que hicimos fue cambiar el voluntariado a la, a la parte de voluntariado, de, de acompañamiento a las personas que están solas, a un poco colaborar, desde, desde no un compromiso Diario, sino de un compromiso ya pues, de días o de lo que es un voluntario. Y tuvimos que hacer un equipo profesional. Un equipo profesional que donde tiramos más. Primero de la figura de la educa del educador. El educador un poco como dinamizador. Que tenemos que cambiar el, el, el modelo de atención a las personas mayores, a un, un proyecto de vida activa, de vida que el mayor tenga todavía... Entonces, eso hace falta profesionales especializados en animación, en educación social. Después, todo el problema que supone todos los trámites burocráticos, que es el del trabajo social, tenemos contratamos a una trabajadora social veíamos mucho sufrimiento veíamos gente muy desgarrada Entonces necesitábamos psicólogos entonces también hemos ampliado a, entonces ahora mismo la interdisciplinaridad que hay en el equipo son dos psicólogos, dos educadores educadora y una trabajadora social y luego tenemos dos cuidadores que son los que están yendo a las casas ya como en el servicio de ayuda a domicilio. Ese es el equipo que está profesionalizado, que tiene su contrato, tiene sus horas.
0: Y Federico, después de ocho años, eh, si miras para atrás, eh, ¿cuándo te das, cuándo tuviste o te diste cuenta que esto estaba funcionando, que estaba dando sus frutos? ¿Cuándo viste algún cambio en alguna persona mayor y dijiste, es por acá?
1: Yo lo vi desde el principio, a lo mejor yo que soy una persona mucho más positiva ¿no? y entonces me emociona o tengo por mi profesión ya unas, unas expectativas ya más reales ¿no? y entonces conozco más la realidad y veo que cuando ayudas a una persona... El, el, el beneficio que le, la, que le lanzas a esa persona y que va avanzando, también te rebota a ti, ¿no? Y te hace, te hace pues, ser... Es decir, estoy, buen, estoy, en, estoy en línea, ¿no? Ya estoy en el camino. Pero lo que más nos, nos fortaleció a toda la Fundación fue a encontrarnos con, con José T, ¿no? El que acompañamos a morir. Y es cuando... Eh, ...todo ese camino que hicimos con él... Mmm, que un, un compañero que estaba en cuidados paliativos No, que... era uno un, un, que nos llamó la, la trabajadora social del de centro de salud... ...que estaban preocupados, que no les atendía... ...querían ayudarle, estaba en situación mala... ...tenía, pues tenía una cuestión de próstata, nos decían... ...está con la bolsa, no nos deja entrar... Entonces, bueno, pues fuimos, entonces ya él se abrió con nosotros. A partir de ese momento ya empezamos a cuidarle, le él, empezamos a, a, a escribir su historia, ¿no? Que no había sido nunca escrita y nos damos cuenta que es una persona que tiene 17 años de aislamiento. Era una persona que tenía dinero, su familia y en vez de ir a la cárcel había estado en el psiquiátrico era el representante nuestro de hacía pero de la gente rica. Vemos que es una persona enferma, que tiene, bueno, tiene muchísimas enfermedades, que está solo, no tiene a nadie. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar con él, a, a, con voluntarios primero, para que nos fuera aceptando, porque claro, él tenía una vida ya muy des. Muy desestructurada. O sea, ¿no? Y era de estado desconfiado también. No, ¿no? Mucho, pero luego se tuvo que agarrar porque llegó un momento que le tuvimos que llevar urgentemente al hospital porque estaba casi muere en casa, porque se deshidrató, por no tener. Y entonces, desde ese momento, le dan ya la noticia de que tiene. que el, que, que el cáncer de próstata que tenía, que tiene metástasis que le quedan dos meses de vida, o sea, se lo dicen así, él, trágate todo eso, bueno, es mal que mm, se confía en mí, y desde ese momento ya empezamos a acompañarle, ¿no? Empezamos a llorar juntos, porque claro, que, que te comente una persona, que tú la veías bien, o sea, una persona, se te han, tenía 70 años, o sea, que no era una persona, y de aspecto estaba bien, o sea, que no te era... Un tema... Entonces, bueno, pues que te suelte eso y que eres la única persona que tiene en este mundo, que nadie... Entonces, que no le abandone, que por favor esté con él. Le digo, ¿cómo no voy a estar contigo? Ni por favor, ni nada, que tú, tú eres parte mía, no podemos, ¿no? Y además la fundación la hemos creado para esto. Entonces, todo eso nos alimentó mucho porque le acompañamos, estuvimos con él hasta que murió. Y entonces él... Él ha sido un poco el que hemos dicho esto es lo que tenemos que hacer, o sea, no podemos permitir que nuestros mayores
0: mueran solos. ¿Cómo se hace para aguantar esos golpes?
1: Es muy complicado, por eso no todo el mundo puede hacerlo, ¿eh? en, en, Por eso tenemos que formar a la gente, estamos formando a la gente para que atienda a paliativos porque primero te tienes que estructurar tú tu muerte, porque si no te descoloca, te tienes que saber que es que en este mundo hemos nacido para morir. No, la muerte es parte también de la vida. Y tienes que ir viéndola de otra manera, ¿no? Y que, bueno, pues tendrás que ir cerrando, tendrás que ir relativizando y no teniendo ese miedo, ¿no? O trabajándote ese miedo, porque el miedo es lógico, eso es el ser humano. Es... Pero tienes que trabajarlo. Por eso mucha gente no puede, y entonces se va y no puede aguantar que... que y por eso trabajamos mucho que la gente trabaje la muerte. Estamos rodeados, y además es que es curioso cómo nos vamos rodeando y la muerte está alrededor de todos nosotros. De las, claro, porque estamos con mayores. No es por otra historia, no es... Sí, sí. Si estuviéramos en una guardería, pues la muerte no estaría al lado. ¿no? Hombre, de casualidad alguna, siempre, porque puede que... Pero vamos, no es lo, no es lo, lo general, ¿no? Pero estando en una con personas mayores, la muerte está, es diaria contigo, es compañera, tienes que cogerla, sentarla, trabajarla o, o, o salir corriendo, porque no puedes negarlo, ¿no? O meter la cabeza como la avestruz. Pero estas personas ahora mismo, como tú lo tienes claro, les transmites mucha tranquilidad que es lo que ellos necesitan en esos momentos, ¿no? Todos los que tienen cánceres, todos los que... Pero además es que yo estoy viendo cada vez más que no es un cáncer solo. Tienen cuatro, cinco, digo, pero tío, es que coges todos? pero ¿Suelta alguno? Es que cogen de todo, de vejiga, de riñón, de... que es la metástasis, claro, que va para todos los lados, ¿no? Y en esos momentos les tenemos que ayudar, ¿no? Y tenemos que ayudarles a que... Pues eso, hablar de la muerte, no quieren al principio, se niegan. Entonces, bueno, pues cuando van viendo, cuando ellos quieren ya te hablan. Digo, pero quieras o no quieras, está. Y habrá que preparar todo. Por eso ahora mismo ya preparamos a la gente para todo el tema de la autotutela. Para que si en un momento determinado tú no puedes decidir, quién quieres que decida por ti. Entonces tiene que ser alguien muy íntimo tuyo, porque le vas a dejar tu vida y tus últimas decisiones. Luego están las instrucciones previas, que es donde tú decides y cómo voy a morir, si me van a, si no me tienen que reanimar, que me tienen que reanimar, que no me tenga que alimentar mmm, parenteralmente, que sí me tengan que... O sea, todo eso ya está en nuestro ordenamiento jurídico, eso está. Entonces esas personas... Tienen que ir cerrando. ¿Cómo quieres que tus bienes a quién quieres que vayan? ¿Cómo quieres que te recordemos? ¿Cómo quieres que seas? Si eres cristiano, si no eres cristiano, si eres musulmán, si eres... ¿Cómo quieres? ¿Qué quieres que se te entierre, que se te incinere? O sea, ya todo eso, todo ese trabajo, ya haces con él, ¿no? Entonces la gente se queda como muy tranquila, ¿no? Dice, es como un poco...
0: Eh, o sea, en realidad, eh, si bien esto es para quienes están en grados sí, elevados de, de, de cuidados de dependencia o demás, un poco como que es un nuevo grupo de amigos que le devuelve a la vida, ¿no? Sí. A estas personas para prepararlos sí. para dejar la vida. Exacto,
1: porque además son nuestros reyes y nuestras reinas en ese claro. momento, porque es, hay que vivir el momento. Y desde sí. ese momento vivimos, aunque redundante, el momento. ¿Qué te apetece ahora? Me apetece... Pues oír música, comer, fumar, que me hagan pues cualquier cosa, que me abracen. Pues me abrazamos en el momento, ¿no? Y comer, pues a ver qué te apetece hoy, pues me apetece. Pues lógico, pues eso es lo que estamos con esas personas. Y es un cambio radical de una muerte agónica, porque tampoco les permitimos y les, les garantizamos que no van a tener dolor. Porque hay mucho, mucha en el tema de mórfidos, tema de morfina, eso ya está, no, no hay necesidad de sufrir, ¿no? Entonces, claro, es un cambio de muerte digna, de muerte tranquila, de cerrar, de quién te quieres despedir, de quién quieres... Entonces ya todo eso se deja y entonces vienen, se despiden, nos abrazamos... Y también ayudamos en algunos momentos en los que.. a los que se van a suicidar. No es que le ayudamos al suicidio, que pues es un delito, no podemos. Pero sí que nos lo van diciendo y nosotros pues intentamos que no muera solo, que, que lo piense, que hay otras vías, hay otras otras. todo eso ya nos lo van diciendo, ¿no? Entonces pues vas viendo y puedes acompañar a una persona a que pueda tener una muerte digna es decir, hombre, no te tires desde un balcón o no te tomes cicuta o no lejía que vas a sufrir como un... Hombre, hay otros medios, puedes indagar por internet, o sea que es dar información, no acompañar, que es un delito,
0: pero la información está en internet. Eh, ahora están en un desafío muy importante que es la próxima inauguración de la residencia de adultos mayores lgtbi eh, cuánta gente pensás que a la que le puedes a la que se le puede resolver la vida ¿no? con esta, con, esta que... con este
1: megaproyecto? claro con este ...que va a ser el primero, pero que estamos convencidos que dentro de poco vamos a hacer otro... ¿eh? ...porque es que se llena en nada, son 62 plazas... ...y en Madrid solo hay 160.000 mayores LGTB, mayores de 65 años... ...o sea que somos una banda grande... ...entonces esto va a ser como un, una explosión... ...donde se va a ayudar a muchísima gente... ...muchísima gente a morir en paz... ...a morir tranquilos... Porque los vamos a coger ya en los momentos mm, mm, peores, ¿no? Porque van a ser los grandes dependientes que nadie les atiende y les vamos a coger. Eh, entonces, luego, todos los que van a ir allí van, les va a cambiar la vida, porque... Mm, mm, no es lo mismo, y lo estamos comprobando... ...con las personas que metemos en residencias... ...en contra de su voluntad... ...porque están en una situación de calle... ...o porque están en una situación de deterioro cognitivo... ...y hacemos ese esfuerzo... ...para que luego ellos lo vayan entendiendo, ¿no? Y les acompañamos en ese... ...aunque es en contra de su voluntad... ...lo tiene que decir un juez... ...pero les seguimos acompañando... ...decimos, te vamos a meter aquí, pero estamos contigo, ¿eh? Tranquilo, que estamos contigo... ...que sigue siendo nuestro vemos que cambian a mejor porque se les regulariza la vida de personas de que están en la calle que no saben qué hacer, que un día comen otro día no comen o personas que están ya muy mal y en sus casas que no quieren ayuda para nada no comen, se levantan cuando, cuando les apetece se, se desajustan el llevarles a un sitio donde les ajustas les rejuvenece y vuelven otra vez a ser porque ya le regulas la medicación, le regulas la alimentación, el descanso, el, la sociabilidad. Entonces, vuelven a ser otra persona. Mientras que el colectivo hetero lo vive peor, porque lo vive como un abandono. Porque son los familiares quienes me meten en contra de mi voluntad en una residencia. Entonces, el resultado de ellos es negarse. Entonces mueren. Los, los heteros mueren porque se creen abandonados. Nosotros no, nosotros revivimos porque se nos cuida. Es la primera vez que nos van a cuidar. Entonces el, el proyecto tiene mucho futuro porque la sociedad vamos envejeciendo y cada vez nos vamos a ser más mayores. Y en la pirámide ya sabemos y nos están preparando para el 2050, el baby boom y todo, que ahora mismo se hará en España ...estamos alrededor del 20% de la población es mayor... ...en el 2040 me parece que ya está en el 40%... ...o sea que ya en estos 20 años... ...va a haber un, un exponencialmente un aumento... ...de personas mayores... Y, ...y hay que darles respuesta.
0: ¿Y cómo es el, el proyecto este de la mega residencia... ...para adultos mayores LGTBI que, que están pronto para inaugurar?
1: Queremos que, que este edificio también hable que cuente qué es lo que le va a pasar. Porque esto fue vivienda antes y explotó. No es que hay algo así. Explotó por el gas. Y entonces luego la Comunidad de Madrid lo hizo residencia, para no ser vivienda. ¿Sí? Y ahora, este han, le han, han vandalizado durante 10 años, por eso nosotros ahora sí. hemos limpiado todo. entonces esto van a ver pues esto, es 28 plazas de centro de día, 62 23 de habitación, de habitación individuales 18 dobles los metros que hay de espacios comunes la atención que vamos a hacer y luego por una vejez sí. digna y visible sin rechazos y luego también este reparando heridas de la vejez en personas mayores lgtb porque las personas que vengan aquí no las vamos a cuidar las vamos a acompañar entonces todo eso es un concepto nuevo ¿no? de innovación de que tú eres el protagonista de esta casa entonces si es tu casa espacios, cada uno puede ir desde de la gana en su casa hacer más desde el contacto el cariño, la despedida el estar con ellos cuando uno está ya en una fase entonces estar aquí con gente que te quiere, gente que te está transmitiendo todo ese cariño todo ese, el decir no te vas aunque te tienes que ir porque nos vas a transmitir todo tu conocimiento toda tu, tu energía entonces este será un espacio a confesional también podrán venir porque también hay maris que son religiosas y quieren que venga <risa> pues bueno, pues aquí cada uno dentro de respeto ¿Sí? respeto a todo su el que sea gnóstico el que sea laico, el que sea budista el que sea reino pues proyecto, ¿no? está claro, es que aquí vamos a coger todo lo que no se coge en ningún sitio entonces vas a tener la despedida del mundo vas a despedir de este mundo mmm, con mucha gratificación ¿no? es decir, bueno que te vamos a transmitir que seguirás con nosotros que tu vida, que has sido has vivido una época mmm, muy gris, una época pero que en, por lo menos en el, en el final del viaje Vas a tener a alguien que te acompaña, que te quiere y que te entiende y que te va a, te va a coger todo tu, toda nuestra historia. Porque se van a morir nuestra historia. Para que no se muera, la vamos a recoger.
0: Muchas gracias Federico. Eh, pronto visitaremos ya con las puertas abiertas a esta hermosa residencia para adultos mayores LGTBI en Madrid. Soy Gustavo Pecoraro. Esto fue Zona de Respuestas, el programa de entrevistas periodísticas de la red de podcast del de Baído. Zona de Respuestas. Zona de Respuestas. Es parte de la red de podcast del de Baído. Buscarnos como El Baído, Facebook, Instagram, YouTube. Twitter, seguimos seguimos en Instagram, Facebook, YouTube. Twitter
1: y YouTube. El Baído.